0: Fácia time. e hoje eu tô aqui com a Flávia Mendes, ela é minha mentorada, aluna. Olá Flávia, tudo bem?
1: Oi, tudo ótimo.
0: Tá bom. Flavinha, conta pra gente um pouquinho sobre quem é você.
1: Bom, eu sou Flávia, sou mãe de um pequeno serzinho, o Victor, de três anos e meio, é, sou casada, Sou de São, natural de São Paulo, mas há cinco anos resolvi mudar a vida e me mudei para o interior. Moro em Jaguariúna. É, atuo com na com a área de movimento já há mais de dez anos, que é a minha grande paixão. Sou formada em educação física, pós-graduada em arte e terapia com especializações em pilates e gerotônico, e agora, estudos da face, e mentoria nessas áreas.
0: Ah, que legal! A Flávia foi uma pessoa que chamou muito a minha atenção nas aulas de mentoria, porque ela participava muito, estava presente em todas. Seja ela aula de domingo, às oito da manhã, ela estava lá presente, não é
1: verdade? Verdade, verdade.
0: <risos> todas as aulas. E aí, Flavinha, eu tenho uma pergunta para você. Porque assim, eu sou fisioterapeuta. E eu recebo muita gente me perguntando, poxa, eu não sou físico, eu posso trabalhar com treinamento facial? E eu sempre falo, pode. Treinamento facial está aberto para qualquer profissional do movimento. Mas você educadora física, em algum momento você teve na sua carreira algum aluno que tivesse preconceito, que isso fosse um problema para você, para ele?
1: Tive, tive. Jura? Tive. É, eu tive o caso de uma, uma senhora. Ela era professora, ela é professora. Então, por passar muitas horas em pé, em uma, com salto alto, em posições bem desconfortáveis, ela desenvolveu uma dor crônica na coluna e coisas dela travar e ficar de cama. E ela teve uma experiência ruim com um profissional de educação física e ela, desde então, passou a se recusar a ser atendida por nós da área. Ela só aceitava fisioterapeutas. E aí eu trabalhava num estúdio e a fisioterapeuta que atendia ela precisou largar as aulas e eu assumi. E aí, nesse momento, a responsável pelo estúdio falou para mim assim, olha, você vai receber uma aluna nova hoje, ela tem um preconceito com profissionais do, de educação física, então não conta para ela que você é da área de educação física, não precisa mentir. Só omite. Mas, é, omite. Se ela perguntar, você conta. Se ela não perguntar, não fala nada. E assim, eu fiquei um pouquinho incomodada com isso, mas assim, vamos lá. Mas muito rápido eu consegui quebrar essas objeções dela. É... E aí, eu, eu, recentemente, eu fiz um trabalho muito bacana com ela, e recentemente nós conversamos, e ela me disse que deixei de ser professora dela há cinco anos, desde que eu me mudei para cá, para Jaguariúna, e ela me falou que desde então ela não se
0: adaptou com mais ninguém Olha, tá vendo? É, se você tá ouvindo a gente aqui, é educador físico e já passou por isso, dá um print nesse podcast, coloca um hashtag anytime, compartilha com alguém, porque isso pode, pode inspirar e beneficiar outras pessoas. É, o, o nosso podcast hoje, a gente tá querendo desmistificar algumas coisas e mostrar como o treinamento facial pode trazer um impacto na qualidade de vida das pessoas. Você tem alguma história, algum relato para contar para a gente de, de como o treinamento facial causou o um impacto na vida de uma pessoa?
1: Tenho, tenho uma aluna, uma senhorinha, na, na época, mais de, de cinco anos atrás, ela estava com aproximadamente setenta e poucos anos, e ela tinha uma de dificuldade de mobilidade muito grande ela já não sentava mais no sofá sozinha, porque o sofá abraça a gente, né? E, e aí ela não conseguia mais levantar. Então ela se sentava sempre em cadeiras, bancos, coisas mais estruturadas, próximo de algum móvel onde ela pudesse se apoiar para levantar, ou alguém pudesse segurar nas mãos dela e ela se levantar. E depois de um tempo de aula ela passou, inclusive, a viajar sozinha. Ônibus na cidade de São Paulo, eu não sei como, como, como é em outras cidades, mas eu acredito que não seja tão diferente. O degrau do ônibus é muito alto. Não precisa nem ter muita idade é. e dificuldade de mobilidade para subir. Os, é os degraus, eles são muito altos. E ela não conseguia mais. E ela, um dia, chegou para mim no estúdio... E eu tinha um sofazinho no canto. Ela pôs as mãozinhas para cima. Olha, agora eu consigo sentar no sofá. E com as mãozinhas para cima, ela sentava e levantava para provar. E ela estava com uma alegria tão grande, um brilho nos olhos tão grande. Eu acho que é o caso que mais me tocou
0: Olha na minha carreira. Bom.
1: Porque aí, desde então, ela passou a pegar o ônibus sozinha. Ela ganhou qualidade de vida, né? É. Viajar e vai para o Rio de Janeiro, e vai para o Nordeste e viaja, viu? A mulher ficou viajada.
0: Rodinhas nos pés. A gente não, não, é, não, não sabe a dimensão de como... É, um, um pequeno Uma pequena trans, trans, assim, transição de posição, essa independência, como isso pode ter impacto na vida das pessoas, né? Pode, muito. pode dar mais segurança é, Mais mobilidade Mais independência Então é muito legal né, A gente poder proporcionar isso e, e o treinamento facial Pessoal, muitas pessoas me perguntam Sempre, mas e aí com idosos? Gente, com idosos é maravilhoso né, porque o resultado, ele aparece muito rápido. E tem várias coisas que você pode trabalhar com o seu idoso. Né? Desde os pequenos saltos, que você pode fazer ele modificado, até evoluir para um salto. E a gente sabe que tem pesquisas que mostram que esses saltos, é, ao longo do tempo, eles diminuem quedas, eles aumentam é, a distância que você pula do chão e, portanto, aumenta a tua mobilidade, a tua locomoção fica muito mais eficaz. Né? É, no seu relato, esse ganho de mobilidade. E uma outra coisa bárbara que eu sempre faço com os idosos é trabalhar movimentos para conservar energia na face dos idosos. Né? Então, o simples sentar e levantar, a gente pode fazer usando balanço né? para otimizar essa transição e, e guardando energia na face. E aí fica muito mais fácil para esse idoso levantar da posição sentada. Então é muito legal, pessoal, trabalhar com idoso é, com, com fáscia traz, traz grandes benefícios. E aí a gente se sente muito feliz, porque o seu relato é o que a gente quer, é, o que, é exatamente o que a gente quer,
1: né? E é uma, uma atividade tão corriqueira, né? Para gente mesmo. é uma coisa que está no nosso dia a dia, sentar, levantar, é uma coisa que para a gente parece banal, mas para as pessoas que estão perdendo mobilidade faz uma diferença enorme.
0: Enorme. Eu lembro que eu atendi ano tem um cliente meu de 94 anos falou assim para mim: minha filha, agora eu tô com dificuldade de sair da cama para ir até o banheiro. Eu estou precisando de ajuda. E aí ele falou assim, eu estou me sentindo tão impotente, é como se eu tivesse perdido, perdido minha dignidade. Então, isso me chamou tanta atenção, né? porque é, é mais ou menos isso, a pessoa se sente muito vulnerável, muito impotente. Né? E, esse, e esse senhor, no caso, era um cara que foi um auto-executivo, super independente, enfim, todo um histórico né? de vitórias e, e sucesso, independência, e de repente ele se viu... Assim, necessitando da ajuda do outro para ir da cama para o banheiro. Né? É, e outra coisa, Flávia, é, eu, eu sei que você fez os cursos aí comigo, a certificação, a biotensegridade, e agora está fazendo a mentoria. Conta pra gente como é que, como é que a Fácia transformou o seu trabalho? Porque eu lembro que no começo era mais Pilates e aí deu uma bela de uma transformada. Conta pra gente, por favor.
1: É, eu, minha carreira começou, muito com, começou com aulas de alongamento e fortalecimento muscular, aí eu fiz a transição para o pilates, daí eu conheci uma outra modalidade, o gyrotonic, que sem saber eu já trabalhava fácil com ele porque o Jairotoni que ele tem muito dessas da questão das forças opostas, da transmissão, melhor, de otimizar essa transmissão de força, desse flow das, das rotações, os movimentos mais espiralados, mais sinuosos como no treinamento facial. Então eu passei, eu trabalhava fáscia sem saber. E agora eu tenho um respaldo teórico muito maior, né? É, eu tinha, então, uma noção sem saber. E isso mudou, assim, muita coisa. Eu passei a ter resultados muito mais rápidos dos alunos. E a quebra das objeções deles, quando fazem uma aula de apresentação, também foi quebrada, começou a ser quebrada com muito mais facilidade. É, semana passada, eu recebi uma aluna, uma senhora, para uma aula experimental... E ela já chegou construindo uma barreira entre nós. Ela falou, já chegou falando que ela, tinha, que ela teve câncer de mama, que ela tinha feito uma mastectomia e ela nunca tinha praticado nada, então ela era extremamente dura, ela não conseguia fazer nada e ela só estava ali porque a amiga dela tinha perturbado muito e aí para a amiga dela parar de encher o saco, ela falou assim, eu vim. Então, assim, já assusta a gente logo no primeiro, na primeira conversa. Dei a aula e aí, no final da aula, ela fez assim... Ela se entregou na aula completamente. Coisa de fechar os olhos, sentir o movimento. Foi uma entrega muito bonita, foi de arrepiar. E aí, no final da aula, ela fez assim para mim. Eu preciso falar. Eu não sabia que era isso que você ia fazer comigo. Isso aqui eu consigo. Olha! Eu achei que você fosse me pendurar na bola. Porque a, a mídia, as pessoas postam fotos Sim. fazendo malabarismos numa aula de pilates. Coisas assim que eu falo que às vezes até me assusta. Porque eu falo assim, <risos> pode gerar até um, um risco mesmo para o aluno, né? Tem coisas que não fazem muito sentido. Isso é. Sentido, é. E ela, acho que tinha em mente essas imagens que ela via na internet. Então, quando ela fez, ela saiu de lá numa alegria. Ela, não, isso eu vou fazer, eu adorei, eu vou fazer minha matrícula, eu vou ficar. Ontem foi a, segunda, foi a primeira aula oficial dela. E ela chegou para mim, eu preciso falar de novo. <risos> eu passei uma semana super bem, eu sempre tenho, costumo ter dores no corpo, dor de cabeça, desconfortos diariamente, ela falou. E essa semana eu não tive nada. Eu fiquei muito bem com a sua aula e com as orientações que você me passou como lição de casa. E aí ela passou uma semana mais tranquila. E ela falou assim, eu tô tão feliz de estar aqui porque tá... em uma semana de aula, estou hoje na minha segunda aula, eu falou assim, e eu tô me sentindo tão bem. Olha então, assim, bom. o treino da face realmente traz um resultado rápido, eficaz. Elas passam a se conhecer melhor, a conhecer o próprio corpo, a, a entender como se relacionar novamente com o corpo, com o movimento perder o medo de se mover, porque elas chegam, muitas vezes, com muito medo de se movimentar.
0: É. É, queria pontuar umas coisas importantes aqui na sua fala. né? Primeiro, é, essa coisa do bem-estar. né? No conceito de biotensegridade, onde a gente estuda o corpo de uma forma integrada, com a presença das forças de compressão e de tensão, a gente sabe que a interação dessas forças gera uma terceira força, e essa terceira força, ela pode ter vários nomes. Ela pode ser bem-estar, ela pode ser uma força de, ai, tô me sentindo mais leve, tô me sentindo mais expandida. Então, essa terceira força, ela é resultante da interação de compressão e tensão, que são duas forças muito presentes no nosso corpo. E é incrível, porque nas aulas de fáscia, é, essa, essa terceira força, geralmente, ela é nomeada com o nome de bem-estar. Tô me sentindo muito bem né é, ou Sim. muitas vezes estou me sentindo muito feliz gente trabalhar a face deixa a gente assim as pessoas falam isso você já ouviu isso deixa assim, já
1: né? já e deixa mesmo deixa, porque as...
0: traz aqui uma
1: sensação boa para gente né
0: exatamente e então isso eu queria apontar isso e uma outra coisa que você falou né é que é importante a gente primeiro reconhecer que o aluno permitiu, tem uma entrega, tem uma permissão para poder trabalhar, né? ele, ele se permite se envolver naquela aula, mergulhar, trabalhar. Essa permissão ela é extremamente importante porque ela gera segurança, conforto. Então, aí sim, pode acontecer coisas dentro de, uma, de um ambiente seguro e confortável. E uma outra coisa que eu queria apontar na sua fala também é essa coisa de estar bem no seu próprio corpo, que é essa coisa de conhecer o corpo, habitar o teu corpo. E isso vem de uma qualidade que a gente sempre fala, que é a intercepção, de, de sentir o corpo, sentir as sensações, reconhecer conhecer as sensações, fazer os links com as emoções, que também é um trabalho da fáscia, haja visto que a fáscia é o nosso maior órgão sensorial. E me conta mais, conta mais algum caso, assim, que aconteceu que você acharia interessante compartilhar aqui com a gente.
1: É, a gente, hoje em dia, percebe que... A gente já conversou várias vezes sobre isso na mentoria também. A questão do aluno ficar muito dependente da gente, né? Exato. Muitos acham que... Ah, eu vim aqui para você resolver o meu problema. Só que o problema não é meu. Eu sou uma, um instrumento que ele vai usar para ajudá-lo a encontrar uma melhor forma de, de se entender, de, de, de autocura mesmo, né? E, e algumas alunas começaram desta forma e hoje já estão mais independentes. E é engraçado como elas falam assim para mim... Você parece sabe aquele aquele anjinho e o diabinho que fica na orelha da gente, de vez em quando um fala para fazer uma coisa, o outro fala para fazer outra, você é o meu anjinho. <risos> Porque até dormindo eu ouço a sua voz. Porque são pessoas, e foi mais de uma aluna que já me, me relatou isso, são pessoas que têm uma dificuldade de, de posicionamento de coluna, têm muitas dores, têm muito desconforto. E elas falam assim, e às vezes dormindo eu tô toda torta e eu ouço a sua voz, alinha a coluna, ganha espaço dentro do corpo. E aí, dormindo, ela fala, eu me ajeito. E aí eu durmo melhor e acordo no dia seguinte sem dor. É. Uma outra trabalha com confecção de massas artesanais. E ela fica muitas horas em pé fazendo as massas. E ela tinha muita dor na coluna. E ela também disse que, às vezes, no meio do trabalho, ela ouvia a minha vozinha na orelha dela. Cresce a coluna. Ganha espaço dentro do seu corpo. Imagine que você tem um zíper fechando para alinhar o, sua, o seu quadril. E aí ela ela falou assim, eu me ajusto e eu consigo concluir o meu dia de trabalho com mais
0: conforto. Muito bom. É, é isso que você falou, né? De, dessa coisa das, das nossas crenças, né? Da forma com que a gente é, lidera os nossos pensamentos. Eu estou lendo um livro chamado Você é Placebo, que conta a história de um, uma pessoa, que no caso é o autor, que teve um acidente e ficou é, como se fosse paraplégico, com uma lesão mesmo. Né? E através de um pensamento constante, positivo, vigiado, ele foi ficando melhor, até fica bom de vez. Eu comecei a ler agora, eu, eu li, sei lá, três capítulos, mas a história é, é sobre como a força do pensamento é capaz de curar, literalmente Sim. de curar, e, e aí tem um outro livro, A Biologia da Crença que fala exatamente isso, que a gente tem as nossas crenças limitantes né? as, as nossas as coisas que a gente acredita que muitas vezes nos impedem de evoluir, de transformar de se curar, então é, é legal porque a neurociência está estudando agora o que, que acontece Nível de neuroplasticidade com o um pensamento, a força de um pensamento positivo que quer transformação, que quer mudança e que quer melhoria. Então, veja você, né, uma parte da neurociência se dedicando a fazer pesquisa em relação a isso, porque já foram vistos vários casos parecidos. Eu vou até pegar hum. aqui, quem me deu esse, essa dica desse livro foi também a, a nossa mentorada Ju Coelho, e ela me mandou aqui, eu vou falar o autor para vocês, porque eu acho legal a gente ter esse tipo de leitura. Então o livro se chama Você é o Placebo, e o nome do autor é Joy Dispenza, tá? E, e ele fala assim, ó, é, é possível curar apenas pelo pensamento, sem drogas ou cirurgia? Interrogação. A verdade é que isso acontece mais do que você imagina. Em Você ao é Placebo, Dr. Joey Dispenza compartilha diversos casos documentados de pessoas que reverteram doença cardíaca, depressão, artrite incapacitante e até mesmo os tremores de doença de Parkinson por acreditar em um placebo. Também relata casos de pessoas que ficaram doentes e até mesmo morreram de vítimas de feitiço e praga voodoo ou após o diagnóstico errado de uma doença fatal. Então, para a gente ver como a, a força do pensamento é poderosa. Ela pode curar, mas ela pode também... Pode matar. Pode matar. né? Então, tem que vigiar né, os pensamentos. Isso é verdade. É, Flávia... Muito obrigada pela, pela essa entrevista, é, a ideia aqui nesse podcast, pessoal, é a gente gerar além de conhecimento, mas também inspiração. E a gente passa por um momento onde o profissional do movimento está tendo uma grande chance de evoluir, de ter uma ferramenta muito mais eficaz, mais completa, que é o estudo da fáscia, para que a gente possa ajudar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Agradeço muito, Flávia. Como é que as pessoas. Eu que agradeço. Como é que ah,
1: eu no Instagram, eu tô como Flávia Mendes Pilates. Aí lá digitando, aí vai ser fácil me achar.
0: Então fiquem de olho. A Flávia sempre posta bastante exercício, vídeos educativos. Ela tem feito um trabalho educativo com o público. Dá uma checada lá no, no Instagram dela, Flávia Mendes Pilates. Um beijo grande, Flávia, e até a próxima.
1: Obrigada, Ana, até a próxima. Um beijo.
0: Beijo.